0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einem Mörderische Heimat Spezial. Ihr kennt das mittlerweile ja von uns, dass wir immer mal wieder im Winter und im Sommer eine Sonderfolge zum Thema Weihnachten oder Sommerurlaub herausbringen. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Wir legen euch eine Sonderfolge direkt unter den Weihnachtsbaum, kann man sagen. Und wir, das sind mein Moderationskollege Shecky Schwarz und meine Person Zenu Diegelmann. Hallo Shecky erstmal.
1: Hallo Zeno, da ist er wieder, der Zeno zusammen mit dem Shaggy. Du hast ja diese wunderbare Reportage jetzt hier ähm, produziert, die in den letzten Wochen ja über den Äther gelaufen ist. Und es gab unglaublich viel tolles Feedback. Sehr erst auch mal von mir Gratulation für diese tolle Reportage, Zeno.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Da werden wir nochmal gesondert drauf eingehen, würde ich dir vorschlagen. Äh, weil auch äh, da bei mir einiges aufgelaufen ist in den letzten Wochen und Monaten. Aber ja, vielen Dank. Ist auf jeden Fall auch super angekommen. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil es auch eine Herzenssache war, definitiv. Aber wir sind heute ja nicht alleine hier, Shaggy. Wir haben äh, noch jemanden mitgebracht, denn äh, zu dem Special heute haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben einen Gast und das ist der Mike Mattis. Und Mike hat einen eigenen True Crime Podcast namens Licht ins Dunkel. Hallo Mike erstmal.
2: Hallo, wunderschönen guten Tag zusammen und frohe Weihnachten auch von mir.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke. Ja, ihr hört es auch schon, wir sind online alle zusammengeschaltet. Jeder sitzt gerade zu Hause. Also falls wir uns mal übereinander ins Wort werfen, bitte ich das schon mal zu entschuldigen. Mike, stell uns doch mal den, den Podcast etwas näher vor. Licht ins Dunkel. Um was geht es denn bei deinem Format da ganz genau?
2: Ja, der Name ist im Prinzip Programm. Das kann man so sagen. Licht ins Dunkel. Ich beleuchte Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Heißt konkret, in meinen Fällen, über die ich spreche, gibt es tatsächlich noch, möchte ich sagen, kein Happy End. Ich finde es aber einfach wahnsinnig wichtig, dass wir drüber sprechen, dass es eben wahnsinnig viele, viel zu viele Fälle da draußen gibt, die eben noch darauf warten, geklärt zu werden. Und da will ich mich als Journalist eben auch so ein bisschen mit einbringen. Und ich spreche mit Ermittlerinnen und Ermittlern von der Mordkommission, von den Staatsanwaltschaften letzten Endes eben genau über diese Fälle, die bisher nicht geklärt werden konnten und versucht da, Licht
0: ins Dunkel zu bringen. Ja, das ist ein sehr guter Titel bei diesem Thema auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, du bist gelernter Journalist. Wie bist du denn zum True-Crime-Podcasten gekommen?
2: Boah, das ist ganz, ganz lange her. Ich glaube, das liegt tatsächlich letzten Endes in meiner, ich will nicht sagen Kindheit, aber schon so ein bisschen, ich ähm, habe früher den Tatort nie schauen dürfen, meine Eltern sind ganz große Tatort-Fans. wir ähm, sind aus Münster, dementsprechend Münster Tatort natürlich auch ein ganz großes Thema <lacht> und ähm, ja, ich durfte den Tatort jedenfalls nicht gucken, ich musste dann immer um 20.15 Uhr ins Bett und das war, was man nicht darf, das findet man irgendwie umso spannender glaube ich und das war irgendwie so, ja, der der Einstieg. Ähm, ich habe dann später mich auch beruflich relativ viel mit Kriminalfällen befasst. Ich habe als Gerichtsreporter gearbeitet und ähm, ja, das war dann eben so. Irgendwann habe ich mir gedacht, es gibt viel zu viele Fälle da draußen, die eben nicht geklärt sind, wo eben kein Täter vor Gericht steht mhm. und seine in Klammern gerechte Strafe bekommt. Und ähm, dementsprechend habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe vor gut zwei Jahren eben dieses Podcast-Projekt Licht ins Dunkel gestartet.
1: Du hast ja auch schon etliche Folgen rausgebracht, also ich habe äh, mir sehr, sehr viel angehört, ich muss sagen, ganz, ganz toller Podcast, nur zu empfehlen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz toll. Ist es so, bei Cold Cases, ich denke ja auch immer an Aktenzeichen XY, dass du da auch sehr viel, ja, sehr viel, und also vielleicht äh, mit, äh, Tipps kriegst von von Hörerinnen und Hörern, die sagen, hier, äh, gibt das doch mal der Polizei weiter, kommt sowas auch mal vor? Da verweise
2: ich tatsächlich dann direkt an die Polizei. Also wenn irgendwer der Meinung ist, ähm, ich kann da vielleicht doch was zu beitragen. Es hat tatsächlich den ähm, einen Fall gegeben, wo ähm, mir eine Hörerin gesagt hat, also ich weiß da vielleicht was. Da habe ich dann direkt an die Polizei verwiesen, weil also das ist wie mit Kommunikation. Ne? Also wenn du irgendwo irgendwen zwischengeschaltet hast, dann gehen da möglicherweise wichtige Informationen verloren und von daher ähm, direkt an die Polizei.
0: Aber ja, das hat es durchaus gegeben. Jetzt, wo wir mal einen Kollegen am Mikrofon haben, was macht für dich denn das Thema True Crime aus? Was ist die, die Faszination für dich? Ich frage deswegen, weil wir auch oft gefragt werden, ob das nicht ziemlich deprimierend ist, immer mit so furchtbaren Taten immer zu tun zu haben. Also Tut es, kann man an der Stelle schon sagen. Sterben gehört aber zum Leben halt dazu. Und leider gehört auch das Verbrechen zum Leben dazu. Aber wie ist das bei dir? Was ist deine Faszination für dieses Thema?
2: Ja, mir geht es tatsächlich darum, irgendwie meinen Teil dazu beitragen zu können, dass vielleicht doch irgendwann nochmal Fälle geklärt werden, die bisher nicht geklärt sind. Ne? Und einfach das, das ja, die Aufmerksamkeit auf diese Fälle zu lenken, einfach auf das Schicksal dieser Opfer das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Ähm, ich habe mit ähm, mehreren Angehörigen gesprochen, die eben gesagt haben, also es ist für uns einfach irgendwie so Murmeltiertag. Ne? Also wir werden ähm, jedes Jahr am ähm, Geburtstag unseres Kindes daran erinnert, dass sie nicht mehr da ist. Ähm, wir werden ja an am Todestag an solchen zu solchen Gelegenheiten immer wieder daran erinnert. Und uns liegt einfach daran, dass unsere geliebte Tochter nicht in Vergessenheit gerät. Und ähm, das ist so eine Geschichte gewesen, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und ähm, von daher trage ich da sehr, sehr gerne meinen Teil dazu bei, ja, die Geschichte von Opfern zu erzählen und ja möglicherweise dann eben vielleicht noch ähm, die Ermittler dabei zu unterstützen, indem ich so ein bisschen Aufmerksamkeit auf die einzelnen Fälle lenke.
1: Wir haben ja zumindest in unseren Fällen, äh, ich würde es in den meisten Fällen, ich würde es jetzt nicht unbedingt Happy End nennen, aber zumindest ein Ende, ähm, da wo, wo vieles auch klar ist. Bei dir sind es ja wirklich ausschließlich Cold Cases. Äh, ist das nicht auch manchmal so ein wirklich so ein, also wie, wie Zenos gesagt, so ein bisschen deprimierend? Oder ist das der Hauptgrund, warum du eigentlich sagst, du willst da gerne noch unterstützen und hast dich ausschließlich auf Cold Cases irgendwie ausgelegt? Das, wie, was ist der Hauptgrund, warum das so ist?
2: Naja, es ist einfach diese Ungerechtigkeit. Ne? Da draußen läuft zum einen Mörder frei rum und hat seine gerechte Strafe nicht gekriegt. Und auf der anderen Seite hast du ein Opfer, das nicht weiterleben darf, das sein Leben möglicherweise irgendwie mit, ich sag mal, 19, 20, aber eben auch mit 35, 56 beenden musste. Ähm, gewaltsam zu Tode gekommen ist und du hast gleichzeitig natürlich noch eine Familie, die einfach im schlimmsten Fall eben nicht weiß, was ist denn überhaupt passiert, wer ist dafür verantwortlich, was ist einfach so, was sind die Umstände dieses Verbrechens, die, die, die große Frage nach dem Warum. Ne? Und das ist für mich einfach so der Antrieb, ähm, da ja Licht ins Dunkel zu bringen. Da bin ich dann wieder beim Titel, ja. Hm.
0: Ja, sehr schön. Wir haben aber noch was ganz Besonderes heute vor, denn wir haben ja schon gesagt, es ist eine Sonderfolge und da haben wir uns was Besonderes ausgedacht, denn wir dachten uns, es wäre doch toll, diese beiden Podcasts mal sozusagen gegenseitig die Hand zu schütteln und wir haben uns ausgedacht, dass wir jeweils von dem anderen Podcast eine Folge aussuchen und sie den Hörern unter den Christbaum legen. Das heißt, wir durften uns netterweise eine Folge von Licht ins Dunkel aussuchen, die wir jetzt unseren Hörern als Geschenk eben präsentieren können. Und damit das Wichteln eben nicht so einseitig wird, wirst du auch dann noch eine unserer Folgen aussuchen. Äh, welche Folge von Mörderischer hast du dir denn ausgesucht? Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so eine große Frage. Ich, ich, ich sage dir im Anschluss, ob ich das getippt habe.
2: Ich wollte gerade sagen, also das liegt ja letzten Endes auf der Hand. Ne? Also in Hessen bin ich mit meinen Fällen tatsächlich noch nicht gewesen. Ihr habt gleich fünf Cold Cases aus Hessen beleuchtet in eurer Sonderepisode über Cold Cases und von daher ist für mich die Wahl da relativ klar gewesen.
0: <lacht> ja, das das habe ich mir tatsächlich gedacht. Cold Case Folge Nummer 15 war das, als wir einige der Cold Case Folgen unserer Region mal ein bisschen unter die Lupe genommen haben. Dann verraten wir dir jetzt auch, welche Folge wir uns nämlich ausgesucht haben. Wir haben uns eine Folge ausgesucht, dessen Thema auch immer wieder in unserem Podcast bei einigen Fällen zum Tragen kommt und das ist das Thema DNA-Spuren. Du hast dich in einer Episode mit dem, ich glaube Pressesprecher war es, vom LKA Nordrhein-Westfalen explizit über dieses Thema mal unterhalten. Äh, kannst du dich daran erinnern an diese Folge?
2: Ja, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Das liegt einfach daran, dass Frank Scheulen mittlerweile leider nicht mehr im Dienst, also Pressesprecher AD muss man heute sagen, ein wahnsinnig herzlicher Mensch ist, der immer ja sehr, sehr publikumsnah, sage ich jetzt einfach mal, geantwortet hat und der wahnsinnig gute Antworten gegeben hat, fachlich extrem kompetent gewesen ist und von daher, ja klar, natürlich kann ich mich da sehr gut dran erinnern.
0: Voll. Ich finde die Infos der Folge mega interessant und vieles davon wusste ich auch überhaupt noch nicht. Ich denke, da werden sich unsere Hörerinnen und Hörer sehr darüber freuen, dass wir hier zum Anschluss noch diese Folge von Licht ins Dunkel als Präsent mit hinten dran hängen. Dann, Shaggy, ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Fragen, hast du noch irgendwelche Dinge, die du gerne von Mike wissen möchtest
1: oder ich habe noch mal eine kurze Frage und dann höre ich gerne noch mit unseren Hörern in die in die Folge auch rein, denn es ist wirklich eine gut ausgesuchte Folge auch. Das hat, äh, ich finde, da haben wir eine ganze Menge auch noch mitgenommen, die wir auch bei uns sicherlich noch einbauen können. Ich höre ja immer, wenn wir quasi auch mal mit äh, Polizisten oder Polizisten AD sprechen ähm, und auch nach nach Dingen fragen, die da da hört man oft, wenn es gerade Cold Cases sind, wenn es auch Fälle sind, die noch nicht geklärt sind, ist es viel schwieriger, an Informationen ranzukommen. Ist es? Bei dir, hast du das gemerkt, dass es das wirklich schwierig ist, Mike? Aber wie bekommst du denn an deine Informationen?
2: Also, ich nutze da tatsächlich komplett Primärquellen, heißt also, ich spreche mit der Polizei drüber, ich spreche mit den Staatsanwaltschaften drüber. Und ähm, mir ist halt ganz wichtig, dass ähm, eben nicht möglicherweise irgendwo ja, Informationen da drin sind, die so einfach nicht haltbar sind. Das heißt also, alles das, was ich in der Recherche finde, klopfe ich im Ermittlerinterview dann nochmal ab, ob das so passt, ob das möglicherweise irgendwie falsch interpretiert worden ist, was man so findet. Ihr kennt das natürlich sicherlich auch, dass man eben bei der Recherche auf, ich sag mal, fragwürdige Quellen stößt, wo man sich denkt, hm, kann das denn so stimmen? Passt das möglicherweise irgendwie doch vielleicht nicht? Oder hat er jemand sich die Wahrheit vielleicht so ein kleines bisschen zurechtgerückt und in Cold Cases ist es tatsächlich so, dass man da teilweise relativ wenig Informationen erstmal findet, ähm, gerade in, in Fällen, die nicht so bekannt sind und äh, dementsprechend checke ich das alles einmal komplett durch mit den
0: Ermittlerinnen und Ermittlern. Yeah. Da hast du natürlich einen riesen Vorteil als Journalist, dass du auch direkt Zugriff hast auf diese Quellen, die, die wir so tatsächlich nicht haben. Wir müssen immer ganz tief erst ins Archiv kriechen und dort schauen, ob wir da irgendwelche Zeitungsartikel oder andere äh, Dinge finden. Und wenn wir Glück haben, dann finden wir auch irgendwelche anderen Stellen, die uns dann Auskunft geben. Aber das ist tatsächlich oftmals sehr schwierig. Da hast du natürlich einen riesen Vorteil, ne?
2: Ja, ich glaube schon, aber das ist letzten Endes dann eben auch so eine gewisse Verpflichtung für mich. Ne? Also das ist mein Anspruch, die Informationen, die man bei mir bekommt, die sollen eben auch stimmen. Und ähm, also es hat einen Fall gegeben, ähm, da habe ich tatsächlich eine Information, ähm, die ich vom Pressesprecher bekommen habe, ähm, falsch interpretiert. Die Information habe ich gekriegt und dann habe ich das in der nächsten Episode einfach richtig gestellt. Also das ist mir da tatsächlich wahnsinnig wichtig. Da äh, breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone. Wir sind alle Menschen, Fehler können vorkommen, aber die Informationen, die da sind, ähm, die sollen auch stimmen. So und ja, wie gesagt, also es ist einmal in mittlerweile über 55 Episoden vorgekommen. Also ich 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 glaube meine Recherche ist da schon vernünftig, sage ich mal.
0: <lacht> ja,
1: ja. Ich würde Zeno, ich würde da würd sagen, lassen wir doch unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu lange mehr warten, oder? Wollen wir dann nicht direkt gleich reinhören?
0: Ja, wir haben natürlich noch einen kleinen Hinweis haben wir noch, aber erstmal dann wünsche ich dir lieber Mike ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2024 und vielleicht machen wir sowas ja noch mal.
2: Ne? Super gerne. Also an dieser Stelle erstmal auch ähm, ganz ganz herzliches Dankeschön an euch beiden, dass ich hier sein darf, dass ich ähm, ja, mich bei euch hier auch präsentieren darf. Ähm, ganz ganz herzliches Dankeschön und auch euch ihr Lieben frohe Weihnachten.
0: Sehr gerne. Und falls ihr übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ganz kurzfristig ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann haben wir jetzt noch was für euch. Denn ganz frisch ist die Info reingekommen, dass wir im kommenden Sommer ebenfalls ein Mörderische Heimat Spezial haben werden. Und das Ganze dann sogar als einmalige Live-Show in Fulda bei Kultur findet statt. Shaggy, kannst du da noch was zu dem Termin sagen? Denn das ist jetzt eine ganz aktuelle Info, die jetzt gerade reingekommen ist.
1: Genau, ist jetzt vor kurzem erst in den Vorverkauf gegangen, das ist eine große Veranstaltung, eine deutlich größere Location als wir sonst haben, Open Air im Fulderer Museumshof wird das sein, ähm, am 8. Juni 2024 und ich freue mich da richtig drauf, das wird eine große Spezial-Sonderfolge Open Air, ähm, ich glaube, unsere größte Live-Show, die wir bisher hatten. 10.
0: Absolut. Karten gibt es jetzt online zu kaufen. Wir werden dort extra zwei Fälle zum Thema Sommer und Sommerurlaub anbieten. Diesmal also keine Fälle aus der Region, sondern wie gesagt, zwei Fälle aus Urlaubsparadiesen, damit ihr dann maximal traumatisiert in den Urlaub fahren könnt, kann man sagen. Aber vorab hört ihr jetzt erstmal die Sonderfolge von Licht ins Dunkel von Mike und seinem Podcast zum Thema DNA-Spuren. Wir wünschen euch allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest. Wir sehen einige von euch ja schon bald wieder, denn unsere Live-Shows im Kreuz anfang Januar stehen an. Bis dahin, tschüss, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ganz, ganz herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Licht ins Dunkel. Heute geht es um die DAD, die DNA-Analyse-Datei. Das hatte ich euch ja vor zwei Wochen versprochen, dass wir da auf jeden Fall nochmal ausführlicher drüber sprechen und uns darum kümmern. Und damit das Ganze vielleicht auch ein kleines bisschen anschaulicher ist, habe ich euch eben auch ein paar Fälle rausgesucht, in denen eben ein schweres Verbrechen durch einen sogenannten DNA-Treffer aufgeklärt worden ist. Außerdem sprechen wir noch ein bisschen über die Geschichte der DNA-Analyse aus kriminalistischer Sicht. Dazu gleich mehr. Erstmal lassen wir uns von LKA-Pressesprecher Frank Scheulen erklären, was diese DAD denn eigentlich überhaupt ist.
3: Die DNA-Analyse-Datei ist keine Gendatei, wie häufig bezeichnet wird, sondern das ist eine Datei, in der das Ergebnis einer DNA-Analyse eingespeichert wird. Und am Ende eines Analyseprozesses gibt es bei der DNA-Analyse eine Formel. Und diese Formel sagt dem Wissenschaftler, dass an bestimmten Stellen des DNA-Strangs Merkmale sitzen, die eine feste Bezeichnung haben, die sich für uns als Laie gar nicht so erschließt. Wie das Ganze im Detail abläuft, das würde hier komplett den Rahmen sprengen.
2: Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal in einer gesonderten Episode zusammen. Ich finde das nämlich echt interessant, ist aber eben nicht mal so eben nebenbei zu erklären. Von daher schreibt mir gerne, ob ihr da Bock drauf habt und dann schaue ich mal, ob wir da möglicherweise irgendwie was regeln können. Für den Moment reicht's auf jeden Fall, wenn wir folgendes wissen.
3: Mit äh, den ersten Buchstaben und Zahlen wird immer die Position am DNA-Strang benannt und dann gibt es zwei Allelwerte. Der eine stammt vom Vater, der andere stammt von der Mutter. Und äh, mit diesen Merkmalen ergibt sich dann eben diese Formel am Ende des Prozesses. Der weltweit erste Mörder, der mithilfe dieser
2: DNA-Analyse überführt und auch verurteilt wurde, war übrigens ein gewisser Colin Pitchfork. Der kam aus der britischen Grafschaft Leicestershire. Das liegt im Osten der britischen Midlands. Verwaltungssitz ist Leicester und ähm, ja, liegt ungefähr knapp 45 Kilometer südlich von Nottingham. Damit ihr euch in etwa vorstellen könnt, wo das ist. Im Sommer 1986 ist Colin Pitchfork 26 Jahre alt und mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen sexueller Belästigung. Am 31. Juli vergewaltigt und tötet er die damals 15-jährige Dawn Ashworth. Ihre nackte Leiche wird zwei Tage nach ihrem Verschwinden im Gebüsch eines abgelegenen Fußwegs gefunden. Bei der Autopsie stellen die Rechtsmediziner fest, dass Dawn Ashworth brutal vergewaltigt und danach erdrosselt worden war. An ihrer Leiche stellen die Ermittler außerdem Spermaspuren sicher. Für die Presse und die Menschen in der kleinen Stadt Narborough ist damit sofort klar, dass Dawn vermutlich nicht das erste Opfer ihres Mörders geworden ist. Denn es gibt zahlreiche Parallelen zu einem Fall, der bis dato ungeklärt war und rund drei Jahre vorher stattgefunden hat. Im November 1983 war die damals ebenfalls 15-jährige Linda Mann erdrosselt worden. Genau wie Dawn Ashworth war auch Linda Mann an einem abgelegenen Fußweg gefunden worden. Die beiden Leichenfundorte liegen außerdem keine zwei Kilometer auseinander. Beide Teenager sind zur selben Schule gegangen und an beiden Leichen wird eben eine Spermaspur gefunden. Anders als Dawn Ashworth wurde Linda Mann allerdings erst ermordet, bevor sich der Killer an ihrer Leiche vergangen hatte. Der erste Mord war zu diesem Zeitpunkt ausermittelt und als Cold Case zu den Akten gelegt worden. Die Ermittler hatten nämlich zwar die Spermaspur, konnten damit aber eben nur die Blutgruppe und ein bestimmtes Enzymprofil nachweisen. Diese Kombination hat in Großbritannien allerdings fast jeder zehnte Mann. Und es gab eben keine anderen Hinweise und Ermittlungsansätze und daher wurde der Mordfall Linda Mann eben kalt im Sommer 1986 gibt's dann allerdings die Möglichkeit, die DNA von Tatorten noch genauer zu untersuchen. Und genau das machen die Ermittler jetzt auch. Anschließend werden 5000 Männer aus der Umgebung um eine Blut- und Speichelprobe gebeten. Darunter ist auch ein Abstrich mit der Beschriftung Colin Pitchfork. Monatelang werden die DNA-Proben untersucht. Danach stehen zwei Dinge fest. Der Mörder von Dawn Ashworth war nicht unter den Männern, die freiwillig ihre DNA abgegeben haben. Und der Hauptverdächtige, der den Mord an Dawn Ashworth bereits gestanden hat, aber eben nichts mit dem Mord an Linda Mann zu tun haben will, scheidet als Mörder in beiden Fällen aus. Dieser Richard B. ist also der erste Mensch, dessen Unschuld durch den DNA-Abgleich bewiesen wird. Noch bevor Colin Pitchfork in die Kriminalgeschichte eingeht und der erste Mörder wird, der mittels DNA-Analyse überführt und verurteilt wird. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kann es denn sein, dass diese Probe scheinbar von Colin Pitchfork kommt, ihn aber eben nicht als Mörder entlarvt? Das liegt daran, dass diese Probe in Wirklichkeit überhaupt nicht von ihm stammt. Diesen Vorwurf erhebt jedenfalls eine Zeugin. Sie sagt, sie habe in einem Pub ein Gespräch mitverfolgt. Dabei habe ein Mann damit geprahlt, dass er von einem Arbeitskollegen 200 britische Pfund gekriegt habe, dafür, dass er seine Speichelprobe unter dem Namen Colin Pitchfork abgibt." Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich find's erschreckend, dass bei der Entnahme dieser Probe ganz offensichtlich nicht gründlich überprüft worden ist, wer da eigentlich gerade vor den Ermittlern steht und seine Probe abgibt. Wie dem auch sei, die Polizei geht dem Hinweis dieser Zeugin jedenfalls nach und arbeitet dieses Mal gründlich. Das Ergebnis ist eindeutig, Colin Pitchfork ist der Mörder der 15-jährigen Dawn Ashworth. Der 26-Jährige versucht gar nicht erst, sich rauszureden und gesteht die Tat. Außerdem gibt er auch den Mord an Linda Mann und eine weitere sexuelle Belästigung zu. Wegen dieser drei Taten wird er dann auch angeklagt und im Januar 1988 zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Mindestfreiheitsstrafe wird nach einer Berufung auf 28 Jahre festgelegt. Im Jahr 2021 wird Colin Pitchfork dann aus der Haft entlassen. Lange bleibt er allerdings nicht auf freiem Fuß, weil er mehrfach gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte und sich mehrfach Kindern und jungen Mädchen genähert hatte. Und damit zurück nach NRW, zurück zum LKA in Düsseldorf und zurück zu Frank Scheulen. Der sagt im Prinzip genau das.
3: Die DNA-Analyse hat die Verbrecherjagd revolutioniert. Früher <lacht> Da brauchte man schon relativ großflächige Blutflächen, um überhaupt mal untersuchen zu können, äh, Rhesusfaktor, Blutgruppe oder Ähnliches. Dann, als die DNA-Analyse hier bei uns in der Kriminaltechnik das Laufen lernte, wie gesagt, später 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre, da brauchte man schon auch noch relativ viel Material, um daraus eine DNA-Analyse, das Identifizierungsmuster äh, zu entwickeln. Heute reichen winzigste Spritzer vom Blut oder andere Dinge, die wir vielleicht mit bloßem Auge gar nicht mehr sehen können. Selbst wenn es nur zwei Zellen sind, zwei Körperzellen sind. Da können wir ein DNA-Identifizierungsmuster draus generieren.
2: Dass die DNA-Analyse mittlerweile so weit fortgeschritten ist, hat fürs LKA in Düsseldorf natürlich auch Konsequenzen.
3: Zum einen macht es die Arbeit intensiver, weil mehr untersucht wird. Zum anderen aber und auch das gilt in gewissen Teilen auch für die Fingerabdrücke, sind wir ja im zusammenwachsenden Europa. Da gibt es das sogenannte Schengener Abkommen. Seitdem gibt es Möglichkeiten, diese Art von Daten mit den europäischen Partnerländern auszutauschen.
2: Und das passiert eben über die DNA-Analyse-Datei. Seit April 1988 gibt es die in Deutschland und da gibt es natürlich dann eben auch ganz besondere Standards.
3: Weil zu Beginn der DNA-Analytik andere Länder in Europa weiter vorlagen als wir und auch schon mehr untersucht äh, haben, wurde eben ein internationaler Standard vereinbart. Und der sieht vor, dass wir an acht Stellen diese Untersuchungen machen, an acht festgelegten Stellen des DNA-Strangs um zu diesen 16 Allelwerten zu kommen. Und damit ist es dann auch recherchierbar in anderen Ländern. Also beispielsweise in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich. Das richtet sich dann zunächst nach Schengen, dann später nach dem sogenannten Prümmer-Vertrag, der das genauso ausformuliert hat. Und das sind Dinge, die das Bundeskriminalamt regelmäßig macht. Die DNA-Analysedatei wird beim Bundeskriminalamt geführt. Die Landeskriminalämter liefern die Daten dazu an.
2: Frank Scheulen liefert uns da auch gleich mal ein paar Zahlen zu, damit wir ein ungefähres Bild haben, welche Größenordnung das Ganze hat.
3: In der DNA-Analysedatei, die beim BKA geführt wird, da haben wir Stand erstes Quartal 2022 insgesamt knapp 1,2 Millionen Datensätze. Und wie gesagt, diese Datensätze schlüsseln sich auf in sogenannte Tatortspuren. Das sind also Datensätze von einer Spur an einem Tatort, dessen Verursacher wir noch nicht kennen. Aber wir haben das DNA-Identifizierungsmuster. Und die, andere, die zweite Alternative ist dann eben der Personenbestand, wo wir Personen haben, die ähnlich wie bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung irgendwann im Rahmen eines Strafverfahrens eine Speichelprobe abgeben mussten, die dann entsprechend analysiert wurde, wo dann eben dieses DNA-Identifizierungsmuster eingestellt ist, wo wir dann die Personaldaten dazu haben. Das mit den Tatortspuren erklärt uns der
2: LKA-Pressesprecher jetzt nochmal ein kleines bisschen ausführlicher. Und zwar anhand eines
3: fiktiven Beispiels. In einem Raum ist eine Person ermordet worden und es liegen einzelne Zigarettenstummel rum und es stehen, sag ich mal, zwei benutzte Gläser. Dann sind das natürlich die Klassiker, die man untersucht. Und dann wird man ja wahrscheinlich an einem Glas DNA-Spuren des Opfers finden. Also DNA-Spuren generiert man aus Speichelspuren, aus Blut, aus Körpersekreten, Sperma etc. Da wird man also recht schnell feststellen, was ist vom Opfer. Und dann wird man zu dem Ergebnis kommen, da gibt es noch andere Spuren von einer Person, die wir nicht kennen. Und genau
2: das passiert den Ermittlern immer wieder. Sie finden DNA-Material, das nicht zum Opfer gehört und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sogar vom Täter stammt. Früher hätten die Ermittler an dieser Stelle kaum eine Chance gehabt, das auch zu nutzen. Heute führt das
3: regelmäßig zu Treffern. Damit wir diesen Spurenleger diesen Inhaber dieser DNA finden, gibt es die dna Analysedatei Und da wird dann eben diese Spur eingestellt als sogenannte Tatortspur. Und im Rahmen dieses prümmer Abgleiches wird dann dieser Spur auch mit anderen europäischen Ländern abgeglichen. Zum einen habt ihr eine Person, auf die dieses DNA-Identifizierungsmuster passt in eurer Datei, wo ihr also das Muster habt und wisst, von wem es ist. Oder habt ihr womöglich auch eine Tatortspur von dem gleichen Spurenleger, den wir aber dann immer noch nicht kennen? Genau an dieser Stelle hilft
2: die DAD den Ermittlern mittlerweile regelmäßig. Und dabei sprechen wir nicht nur von Mord
3: und anderen schweren Verbrechen. Im Bereich des Diebstahls und Unterschlagung, das ist also da, wo sich der klassische Wohnungseinbruch verbirgt durch die Qualitätsoffensive, die wir vor etlichen Jahren gestartet haben, wo eben die Kollegen noch intensiver, noch besser ausgebildet wurden, wo mehr Spuren bei Einbruchstatorten gefunden wurden. Allein aus diesem Deliktsbereich haben wir in der Gesamtheit der Jahre knapp 55.000 Treffer erzielen können. Insgesamt sind es in NRW seit Einführung der DAD
2: übrigens mehr als 83.000 Treffer, darunter natürlich auch etliche Morde und andere Tötungsdelikte. Frank Scheulen spricht hier von mehr als 570 Fällen, Stand erstes Quartal 2022. Anfangs waren die DNA-Treffer tatsächlich noch relativ selten. Mittlerweile meldet das LKA in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr rund 5000 davon. Darunter eben auch immer wieder ziemlich spektakuläre.
3: Auch darüber gibt es auch heute noch Treffer zu Fällen, die ich sag mal lange zurückliegen, wo die Täter halt nicht damit gerechnet haben, dass wenn sie in anderen Ländern ausweichen oder in anderen Ländern Straftaten begangen haben, dass die Polizei in der Lage ist, diese Dinge zusammenzuführen.
2: Heißt konkret, wenn ich also einen Mord begangen habe und die Ermittler meine DNA am Tatort sichergestellt haben, dann muss ich als Täter irgendwie sicherstellen, dass ich nirgendwo erkennungsdienstlich behandelt werde. Denn das würde natürlich bedeuten, dass die Ermittler meine DNA mit der Tatortsprache abgleichen und logischerweise einen Treffer haben.
3: Es findet standardmäßig ein Abgleich statt. Das sind Sachen, die das BKA verantwortet. Ich weiß nicht, ob jeden Monat oder alle zwei Monate, aber da gibt es standardmäßige Abgleiche mit den angeschlossenen Ländern, mit den angeschlossenen Dateien.
2: Und weil dadurch eben immer wieder Fälle geklärt werden, wo die Polizei vor einigen Jahren eben noch keine Ahnung hatte, ob sie die Fälle jemals klären kann, spricht Frank Scheulen bei der DNA-Analyse-Datei von einem unheimlich wertvollen Instrument für die Polizei.
3: Mit diesem Instrument, um jetzt da nochmal in die Rückschau zu gehen, haben wir im Laufe der letzten Jahre natürlich auch sehr viele Fälle im Nachhinein klären können, wo der Täter Spuren am Tatort hinterlassen hat und sich überhaupt keine Vorstellung wahrscheinlich davon gemacht hat, dass er durch sein Handeln Spuren hinterlassen hat. Also, wenn man sich die Hand gibt, hat man automatisch Körperzellen ausgetauscht, weil jeder Mensch hat Körperzellen, verliert Körperzellen, wicht sich auch schon mal durchs Gesicht, putzt sich die Nase. Und ähm, das sind alles Dinge, die wir uns heute zunutze machen, um beispielsweise lange zurückliegende Tötungsdelikte, die wir bisher noch nicht haben klären können, erneut uns auf die Asservate zu fokussieren, die nochmal alle durchzuschauen und mit den heutigen Möglichkeiten, die wir haben, da nochmal DNA-Analysen durchzuführen. Und dadurch sind in den letzten 10, 20 Jahre sehr viele Delikte geklärt worden, die vielleicht ohne das Instrument der DNA-Analyse und der Recherche in der DNA-Analyse-Datei möglicherweise nie geklärt worden wären. Ein ganz aktuelles Beispiel ist der
2: Mordfall Claudia Otto. Der steht ja kurz vor der juristischen Aufarbeitung. Vielleicht sprechen wir da irgendwann mal in unserer Rubrik Cold Case Close drüber. Voraussetzung dafür natürlich, dass der Fall dann eben auch offiziell geklärt ist. Heißt also vorausgesetzt, es gibt ein rechtskräftiges Urteil. In diesem Mordfall aus dem Jahr 1987 haben die Mordermittler jedenfalls mit Hilfe der Cold Cases Unterstützungskräfte vom LKA dafür gesorgt, dass nur eine DNA-Spur als Täterspur in Frage kommt. Und die gehört eben zum jetzt angeklagten 66-jährigen Detmolder. Da gibt's keinen Zweifel, sagen die Forensiker. Der Angeklagte ist übrigens einschlägig vorbestraft und hat bis 2020 über 30 Jahre lang im Knast gesessen für einen Doppelmord, den er im Jahr 1989 im Sauerland begangen hatte. Am Ende des Tages gilt für ihn im Mordfall Claudia Otto aber selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Kann natürlich aber auch komplett anders laufen. Auch das macht Frank Scheulen hier an einem Beispiel deutlich.
3: Da sind Fälle zusammengeführt worden. Entweder hatten wir eine Person und haben einen Tatort dazu bekommen oder wir hatten eine Tatortspur, kannten den Spurenleger nicht, der ist dann dazu gekommen. Und ähm, diese knapp 83.000 Treffer, das ist schon eine beachtliche Summe. Und letztendlich darf kein Täter, der bislang unentdeckt geblieben ist, sich weiterhin in der Sicherheit wiegen. Mehr kann nichts passieren. Das Delikt liegt schon lange zurück. Man hat keine Spuren gefunden. Ich bin sicher. Nein, die Denke ist falsch. Irgendwann bekommen wir die Täter und dann wird äh, geschellt und dann stehen Kollegen mit dem Haftbefehl vor der Tür. Wir wissen nur nicht genau,
2: wann. Das ist natürlich eine Situation, mit der zu Beginn der DNA-Analyse natürlich niemand gerechnet hätte. Ganz im Gegenteil, sagt Frank Scheulen. Damals gab es nämlich große Vorbehalte.
3: Zum einen der DNA-Analysedatei, Klammer auf, Stichwort gläserner Mensch, Klammer zu. Und natürlich auch in Bezug auf die Datei, so nach dem Motto, was machen die mit den Daten? Was macht der Staat mit den Daten? Um da aber ähm, von vornherein für eine gewisse Trennung zwischen der DNA-Analyse und der DNA-Analysedatei zu sorgen und Transparenz zu sorgen, war von Anfang an vorgesehen und festgelegt, dass die Kollegen, die sich mit der DNA-Analysedatei beschäftigen, nicht im gleichen Bereich arbeiten dürfen wie die Wissenschaftler. Darauf hat man natürlich reagiert und
2: für eine räumliche Trennung gesorgt.
3: Und wenn wir heute mal auf beispielsweise unser Personal im Kriminalwissenschaftlichen und Technischen Institut schauen. Das ist also das Institut im Land Nordrhein-Westfalen, das die meisten DNA-Analysen untersucht. Wir haben also im Bereich des Landeskriminalamtes, äh, im Bereich der DNA-Analyse, insgesamt 95 Mitarbeiter. Und die, die gesamte Kriminalwissenschaft und Technik bei uns im Landeskriminalamt umfasst 280 Mitarbeitende. Und 95 davon sind nur und ausschließlich für DNA-Analysen tätig und zuständig. Da sind also 25 Wissenschaftler, weitere Mitarbeitende, die Laborarbeiten machen, die Untersuchungen vorbereiten. Und die haben tatsächlich so viel zu tun, dass mittlerweile regelrecht outgesourced worden ist. Irgendwann entstanden auch mal Untersuchungshalten, weil im Laufe der Zeit immer mehr Spuren von Tatorten oder an Tatorten gesichert wurden, die ja alle irgendwie analysiert werden mussten. Und als die Berge dann zu groß waren, hat man in Abstimmung mit dem Ministerium sich dazu entschieden, Untersuchungen outzusourcen. Das heißt, bei einfacheren Delikten, wie beispielsweise einem Wohnungseinbruch, wo wir Spuren finden, dann haben wir die Möglichkeit, diese DNA-Analyse nicht durch uns machen zu lassen, sondern durch externe zertifizierte Labore diese Verteilung wird natürlich hier gemacht, ist auch sehr aufwendig vom Personal, dieses ganze Controlling. Aber da sprechen wir knapp von etwa 23.500 Vorgänge im Jahr, die wir an Externe weitergeben. Ja, das ist natürlich eine Hausnummer und das eben
2: auch nur in Nordrhein-Westfalen. Da könnt ihr euch also vorstellen, was da deutschlandweit jedes Jahr zusammenkommen muss. Heißt aber eben auch, dass das Kriminaltechnische Institut in Nordrhein-Westfalen nur die schweren Verbrechen selber
3: untersucht. Wir behalten tatsächlich nur die Untersuchungen, die sogenannten Multiplex-Untersuchungen. Das heißt, das sind Untersuchungen an Asservaten, wo verschiedene Sachen untersucht werden, also beispielsweise Untersuchungen auf Fingerabdrücke, auf Faserspuren, auf DNA-Spuren und das sind die, auf die wir uns konzentrieren und die anderen Dinge werden ausgesourced. Jetzt
2: haben wir natürlich immer wieder darüber gesprochen, dass mit Hilfe der DNA-Analyse Datei Mörder überführt worden sind. Das ist aber eben nicht der einzige Vorteil. Das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, als es um die Überführung von Colin Pitchfork ging. Da gab es ja diesen einen Verdächtigen und der wäre vermutlich eben auch verurteilt worden, wenn ihn da nicht der DNA-Abgleich gerettet hätte und ihn als Täter ausgeschlossen hätte. Wer zweifelsfrei unschuldig ist, der kommt natürlich auch nicht in die DAD, völlig klar.
3: Wir verfolgen keine unschuldigen Menschen. Das ist ein ganz normales Ermittlungsinstrument für die heutige moderne Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen, aber auch in den anderen Ländern und auch europaweit. Und insbesondere bei Tötungsdelikten, bei Sexualdelikten sind wir es ja den Opfern schuldig, dass wir nichts unversucht lassen, um die Tat zu aufzuklären und ich sag mal dem Täter seiner gerechten Strafe zuzuführen. Und genau das ist unser Antrieb für unser Handeln, dass wir also immer versuchen, weitere Dinge zu entwickeln. Wie können wir damit umgehen, was wir vielleicht gestern noch gar nicht wussten?
2: Und diese Entwicklung ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen, sagt Frank Scheulen. Das wäre naiv zu glauben. Denn vor 30 Jahren hätte vermutlich auch niemand geglaubt, dass eine einzelne Hautschuppe
3: ausreicht, um einen Mörder zu überführen. Jetzt könnte man natürlich spekulieren, wie sieht's in 10, 20 Jahren aus? Möglicherweise lachen dann Kriminalbeamte äh, über das, was wir heute hier besprechen und sagen, ach, das ist alles kalter Kaffee. Wir sind in Wirklichkeit schon viel, viel weiter. Das weiß man eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine gründliche und sorgfältige Tatortarbeit durchführt, Asservate sicherstellt, die dann auch bei ungeklärten Tötungsdelikten beispielsweise entsprechend vorschriftsmäßig einlagert. Damit, selbst wenn wir jetzt heute mit unseren schon hochspezifizierten Untersuchungsmethoden da nicht zu einer Klärung kommen können, aber wir wissen ja nicht, wie sich die Kriminaltechnik entwickelt. Wir wissen nicht, wo wir in 10 Jahren sind, wo wir in 20 Jahren sind. so Sodass wir dann aber immer noch die Chance haben, mit dann neuen Methoden alte Fälle noch mal zu klären.
2: Ja, und dafür zieht die Polizei dann eben alle Register.
3: Bei all den ganzen Untersuchungen muss man natürlich äh, sich vergegenwärtigen, dass äh, rechtliche Grundlagen natürlich bestimmt sind in der Strafprozessordnung für die dna analyse Zu Beginn äh, war Richtervorbehalt in jedem Fall erforderlich. Das hat die Untersuchung manchmal verzögert. Da sind wir heute weiter. Aber letztendlich sind wir an Recht und Gesetz gebunden. Und ich glaube, da muss sich auch keiner heute im Land Nordrhein-Westfalen irgendwelche Ängste haben oder Gedanken machen. Wir halten uns an Recht und Gesetz und wir sind dafür da, Straftaten zu bekämpfen, Straftaten aufzuklären und dazu nutzen wir all die Mittel, die der Gesetzgeber uns zur Verfügung stellt. Und momentan ist eben die DNA-Analyse ein Mittel, was wir hervorragend nutzen können und gebrauchen können. Frank Scheulen und dem
2: LKA ist an dieser Stelle wichtig, noch mal zu betonen, dass es der Polizei darum geht, den Täter zu schnappen und nicht einfach nur irgendwen zu verhaften. Das macht er dann auch gleich einem
3: Beispiel klar. Eine DNA-Spur an einem Tatort heißt nicht, dass das immer und unbedingt der Täter war. Sondern dann äh, wissen wir, dass eine bestimmte Person am Tatort war. Punkt. Was er da zu suchen gehabt hat, ob er berechtigt Zugang zum Tatort hatte ob das eine Spur ist, die vielleicht vor drei Wochen entstanden ist, weil die Person, ich sag mal, Einkäufe getätigt hat für ein späteres Opfer oder, oder, oder. Das ist dann genau die Aufgabe der Mordkommissionen, die das ermitteln müssen, die das versuchen müssen zu klären. Also alleine ein DNA-Treffer ist kein Totschlagargument für eine Verurteilung. Für die Ermittler ist das natürlich eine ganz klare Kiste. Beispielsweise bei einem Sexualdelikt wird man häufig am Geschlechtsorgan Spuren finden und da wird sich dann keiner rausreden, ja ich war kürzlich mal zu Besuch und haben, wir haben gemeinsam eine Tasse Kaffee getrunken. Also die Ausrede zieht dann schon nicht, also es gibt tatsächlich Stellen, wo eigentlich nur der Täter agiert haben kann. Und wenn wir an solchen Stellen dann ein DNA-Muster finden und wir finden dann auch den dazu passenden Täter, dann ist das natürlich ein sehr gewichtiges Indiz. Eine Festnahme kommt übrigens
2: nur dann zustande, wenn die Sache wirklich auch eindeutig ist. Dazu nochmal das Beispiel von vorhin, Claudia Otto aus Loma. Da waren 2017 zwei DNA-Spuren identifiziert worden. Mittlerweile weiß die Polizei, dass eine vom mutmaßlichen Täter stammt und die andere von von einem damaligen Ermittler. Und erst als dieser Ermittler eindeutig identifiziert war und eindeutig ausgeschlossen war, dass er irgendwas mit der Tat zu tun hat, wurde der 66-jährige Mann aus Detmold festgenommen. Der Prozess beginnt übrigens am 10. November 2022 vor dem Landgericht Bonn. Wenn ihr euch das alles noch mal ganz genau anschauen wollt, wie das funktioniert, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Da gibt es eine ausführliche Erklärung der Polizei zu, die damals entstanden ist, als die
3: Polizei einen bis heute ungeklärten Mord komplett neu aufgerollt hat. Wir haben anlässlich dieser besonderen Öffentlichkeitsfahndung im Zusammenhang nach dem Tötungsdelikt Claudia Ruf vor einigen Jahren, als noch mal großflächig Speichelproben durchgeführt wurden, ein entsprechendes Erklärvideo beauftragt durch eine externe Agentur, die genau die Schritte erklärt, was passiert bei einem Massenspeicheltest und wie geht die Polizei vor, was passiert mit den Proben, um den Menschen die Angst davor zu nehmen. Das ist auf der Internetseite abrufbar. Da kann jeder reinschauen. Da wird es dann noch mal kurz erklärt. Denn äh, unser Interesse ist es ja nicht, Datensammlungen zu betreiben. Sondern wir wollen halt immer nur schauen, wie können wir eine Straftat aufklären? Wie können wir einen Tatverdächtigen identifizieren? Wie können wir das beweissicher machen für die Gerichte? Wie können wir dem Täter seiner gerechten Strafe zuführen?
2: Und ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Schönes Schlusswort für heute. Ihr Lieben, ich hoffe, da war heute wieder ein kleines bisschen was Neues für euch dabei. Feedback wie immer sehr gerne per Mail an post.lichtinsdunkel-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Licht ins Dunkel Podcast, alles klein, ein Wort zusammengeschrieben. Ich versuche da immer so schnell wie möglich zu antworten, wenn ihr mir schreibt. Ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall dafür, dass die Licht ins Dunkel Community immer, immer größer wird und ähm, dass viele von euch mir regelmäßig so wahnsinnig liebe Nachrichten schreiben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei Frank Scheulen vom LKA bedanken. Er hat es nicht nur möglich gemacht, dass wir uns hier ein paar Einblicke über die DAD einholen konnten, sondern er hat das Thema auch vorgeschlagen. Passiert mir in letzter Zeit übrigens immer wieder, dass Ermittler auf mich zukommen und fragen, ob Interesse an einem Fall besteht oder ob ich mir vorstellen kann, eine Episode zu einem bestimmten Thema zu machen. Bin ich wahnsinnig dankbar für, denn auch das, ist natürlich nicht selbstverständlich. Auch an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ähm, die entsprechenden Ermittler dürfen sich an dieser Stelle einfach mal angesprochen fühlen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in mich und für Ihr Vertrauen in meine Arbeit. So, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin bleibt bitte, bitte sicher und gesund. Alles, alles Gute, ihr Lieben. Glück auf.
0: Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.